0: مرحبا، أنا محمود الخواجة من فريق صوت بنشارك معكم في حلقة هذا الأسبوع إحدى حلقات صفحات صوت بتقدم المقالة صورة عامة حول آثار الحروب والنزاعات على الأطفال في المنطقة العربية وتحديداً فيما يخص مفهوم اضطراب ما بعد الصدمة وبتسلط الضوء على نتائج بعض الدراسات اللي أجريت في هذا الإطار وعلى وضع الخدمات الصحية في المنطقة لتوصل بنهاية المقالة لاقتراح بعض الإجراءات الأساسية لتحسين وضع طب الأطفال النفسي بهاي الحلقة منختم موسم المستجد كونوا معنا في الموسم القادم قريباً وقبل ما أترككم مع المقالة تركنا لكم رابط بالوصف بإمكانكم تفوتوا عليه لتتعرفوا أكثر على خدمة صفحات صوت وكيفية الاشتراك فيها استماع ممتع
1: صفحات صوت تقدم عن الحروب والاضطراب ما بعد الصدمة عند الأطفال في العالم العربي الناشر موقع حبر لأسيل الزغول يمكن القول أن دراسة الآثار النفسية للحروب قد بدأ بالتبلور منذ نهايات الحرب العالمية الأولى وازدادت هذه الدراسات عدداً وأهمية خلال السنوات اللاحقة وقد بات من المسلم به بين معظم علماء النفس والمختصين أنه رغم كون الحروب وما ينتج عنها تؤثر على الراشدين والأطفال على حد سواء إلا أن آثارها من هذه الناحية أكثر خطورة على الأطفال لعدم قدرة الأطفال على التأقلم والتعامل مع الظروف الاستثنائية. حيث إنهم لم يطوروا بعد القدرات العقلية والنفسية اللازمة لتجاوز الأزمات وآثارها. مما يسبب تبعات صحية سيئة. بينها تأخر النمو بمختلف أشكاله التطورية من حركة ولغة وقدرات اجتماعية. بالإضافة إلى المشاكل السلوكية والشعوريه. في دراسه اجريت عام 1992 في لبنان وجدت الباحثه منى مقصود من جامعه كولومبيا انه وبالاضافه لما تخلفه الحرب من اثار نفسيه فان العوامل اللاحقه والتابعه للحرب مثل الفقر وانعدام الاحتياجات الاساسيه تتسبب بمزيد من الصدمات النفسيه لدى الاطفال وتؤخر نموهم الطبيعي وتطورهم. يتعرض الملايين من الأطفال والمراهقين حول العالم للحروب وتبعاتها بشكل يومي. فبحسب تقديرات الأمم المتحدة قتل خلال السنوات الأربعين الماضية في الحروب أكثر من مليوني طفل، وتعرض أربعة إلى خمسة ملايين طفل لإصابات جسدية أو إعاقات دائمة، وطرد اثني عشر مليون طفل من منازلهم، ويعد العالم العربي. واحدا من اكثر مناطق النزاع اشتعالا في العالم. حيث شهدت المنطقه اكثر من بؤره صراع، فمنذ احتلال فلسطين عام 48 للاجتياح الامريكي للعراق، والاجتياح الاسرائيلي للبنان، وقبلها الحرب الاهليه اللبنانيه، وما تشهده المنطقه من صراعات في سوريا واليمن وليبيا، فما الذي تنبئ عنه هذه الاوضاع؟ من ناحية الصحة النفسية وما الذي تقوله الإحصاءات في وطننا العربي عن الوضع النفسي للطفل العربي دراسة الصحة النفسية للأطفال بداية من المهم الإشارة إلى وجود نقص في الأبحاث والدراسات العلمية الصادرة عن وضع الصحة النفسية في الوطن العربي إلا أن بعض الدراسات الموجودة حالياً من أكاديميين في جامعات عربية أو غربية تقدم تصوراً أولياً عن الوضع النفسي للأطفال نجد كذلك أن الدراسات المتوافرة تتحدث باستمرار عن نقص في المعلومات والدراسات أو انعدامها في دول مثل اليمن وليبيا لكن تبقى هناك إمكانية لتقدير الوضع النفسي قياساً على ظروف متشابهة خصوصا أن الدراسات العلمية الموثقة لأثر الحروب حول العالم واسعة الانتشار وكتب في هذا المجال كم هائل من الأدبيات التأسيسية بالإضافة إلى المعلومات الصادرة عن دراسات متوفرة في الوطن العربي من بلدان تعرضت للحروب أو تستقبل لاجئين مثل العراق وسوريا والأردن وفلسطين ولبنان في فلسطين على سبيل المثال يتعرض الأطفال لشتاء أنواع الاعتداء من اعتقال وتدمير لمنازلهم مع كل ما يحمله المنزل من رمزيات كالأمان والشعور بالاستقرار والذكريات وأجزاء من هوية ساكنيه في مراجعة لإحدى وعشرين دراسة فلسطينية شملت أحد عشر ألف طفل تراوحت نسبة الأطفال الذين شهدوا قتل أحد أقاربهم أو أصدقائهم بين 26% و 65% في مختلف الدراسات المتضمنة و 37% من الأطفال شهدوا اعتقال أحد أفراد عائلاتهم بينما تعرض ما بين 4% و 7% من الأطفال لإطلاق النار تولد هذه الأحداث كلها ردة فعل متفاوتة بين الأطفال لكنها تشترك بطريقة استجابة الجسم لها من أعراض قلق وتوتر أو اضطراب في النوم أو أعراض جسدية دون مسبب عضوي والخوف المبالغ فيه من أي حدث أو اضطراب ما بعد الصدمة النفسية تبين العديد من الدراسات أن نسبة وجود اضطراب ما بعد الصدمة النفسية بين الأطفال الفلسطينيين تتراوح بين 23% و بالمئة في مختلف الدراسات وتعلل هذه النسبة المرتفعة بأن معظم الدراسات أجريت بينما الحرب ما تزال قائمة وبأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يتعمد حصول كل أشكال العنف والقتل وتدمير البيوت بشكل مفاجئ في وضح النهار مما لا يعطي فرصة لفهم ما يحصل أو وقتا للتعافي مما حصل بينما تشير دراسة أجريت عام 2000 في غزة شملت في بدايتها 981 طفلا بينما تناقص الرقم ليصل في نهايتها إلى 239 طفلا تراوحت أعمارهم بين ست سنوات و 11 سنة إلى انخفاض نسبة أعراض اضطراب ما بعد الصدمة بشكل كبير بعد سنة من بدء إجراء الدراسة لتخلص هي ودراسات أخرى إلى أن أعراض الاضطراب قد تتفاقم خلال سنة قبل أن تبدأ في الانخفاض ككل الأطفال الذين تعرضوا للحروب واجه أطفال العراق بعد الاجتياح الأمريكي إصابات جسدية بالغة فقدان أحد الوالدين أو كليهما كما واجهوا الفقر وانعدام الحاجات الأساسية بالإضافة إلى الأزمات النفسية في إحدى الدراسات الصادرة من العراق وصلت نسبة أعراض اضطراب ما بعد الصدمة عند الأطفال موضع الدراسة في بعض المدن العراقية إلى 30%. وفي دراسة أخرى شخص 14% من الأطفال الذين تمت دراسة حالتهم بالاضطراب. وفي دراسة أخرى وجد أن نسبة الأطفال الذين تلقوا العلاج تقل عن 11%. أما في لبنان فوجدت إحدى الدراسات أن نسبة الصدمة النفسية وأعراضها تصل 43% لدى الأطفال اللبنانيين الذين تمت دراسة حالتهم في سوريا وخلال السنوات الماضية شاهد الأطفال حالات الاختطاف والقتل والتعذيب وفي بعض الحالات الاغتصاب بحسب ورقة بحثية راجعت أهم الأدبيات التي كتبت في مجال الإصابات النفسية لدى الاطفال في الوطن العربي. ووصلت نسبة الاطفال السوريين الذين عانوا من اعراض اضطراب ما بعد الصدمه من بين الاطفال موضع الدراسه 45% وهي نسبه تعد اعلى بعشره اضعاف من نسبه اطفال اخرين مشاركين في الدراسه من جنسيات اخرى. وفي دراسه اجريت على الاطفال داخل سوريا في اللاذقيه ودمشق عام 2018 وشملت ما يقارب 400 طفل ظهرت اعراض اضطراب ما بعد الصدمه عند 35% منهم في الاردن وفي دراسه اجرتها الدكتوره رنا الدجاني كانت نسبه هرمون التوتر الكورتيزول اعلى بشكل ملحوظ لدى اللاجئين السوريين من اقرانهم الاردنيين رغم اهميه هذه الاحصاءات والنسب وما تقدمه من إشارات للوضع النفسي للطفل في العالم العربي ومدى حاجتنا إليها في ظل ما تعانيه منطقتنا من حروب إلا أن من المهم التطرق لمدى دقة هذه الإحصاءات ومعانيها فمثلا عندما نقول إن سبعين بالمئة من الأطفال يعانون من أعراض اضطراب ما بعد الصدمة فهل يعني ذلك بالضرورة إصابتهم به في الحقيقة؟ يعتمد الجواب على عدة عوامل لكن يمكن القول إجمالاً إن هذه النسبة لا تتوافق بالضرورة مع أعداد المصابين على أرض الواقع ويرجع هذا الاختلاف بين الإحصاء والواقع إلى عدة أسباب أهمها أولاً أن العينة الإحصائية تؤثر على النتيجة البحثية وكلما تضمنت الدراسة عدداً أكبر من الأطفال تم اختيارهم بطريقه عشوائيه تكون النتائج اكثر دقه فمثلا تعمد اختيار اطفال مشخصين مسبقا او اطفال يسكنون في اماكن امنه يؤثر على نتائج الدراسه ومدى دقتها ثانيا طريقه التشخيص المستخدمه عاده في الابحاث تعتمد على ادوات بحثيه لا على ادوات تشخيص سريريه او انها اصلا ادوات تقيس الاعراض ولا تجزم بالتشخيص، وهذا السبب عادة ما يذكر ضمن محددات الدراسة، وثالثاً، رغم وجود عدد جيد من الإحصاءات، لكن ما زالت المنطقة بحاجة لعدد أكبر من الدراسات، مما يمكننا من إجراء مراجعة أدبيات تخرج بنتائج أكثر دقة وأقرب للواقع. اضطراب ما بعد الصدمه النفسيه ربما يكون من المفيد التعريج على مفهوم اضطراب ما بعد الصدمه النفسيه لارتباطه الوثيق بالحرب ولتكرار الاشاره اليه في الاحصائيات المورده من الدراسات والابحاث المتعلقه بالوطن العربي يعرف اضطراب ما بعد الصدمه النفسيه حسب احدث دليل لتشخيص الامراض النفسيه بانه اضطراب ناتج عن تعرض الشخص لحادثه مروعه كادت ان تودي بحياته او تسبب له جراحا خطيره او تعرضه لعنف جنسي او شهادته على حادثه مشابهه لشخص اخر او تعرض قريب او صديق له لذلك او سماع المسؤول عن العلاج لقصه المريض وتاثره بها الامر الذي ينتج عنه حدوث اعراض لدى ذلك الشخص تنقسم هذه الأعراض لأربع مجموعات ولكي يصنف الشخص بالإصابة بمتلازمة ما بعد الصدمة فإنه يشترط وجود عرض إلى عرضين من كل مجموعة تتعلق المجموعة الأولى بإعادة استذكار الحدث باستمرار ومنها الذكريات السيئة والكوابيس وتتناول المجموعة الثانية أعراض الانسحاب. والتجنب مثل تجنب المكان الذي حصلت فيه الحادثة وأي محفز خارجي لتذكر الحادثة في حين تتناول المجموعة الثالثة الأعراض المتعلقة بتغييرات المزاج والسلبية في المشاعر والأفكار وأخيرا ترتبط أعراض المجموعة الرابعة باليقظة والتحفز الدائمين وما ينتج عنه من صعوبات في النوم والتركيز وصعوبات أخرى كذلك ولكي يتم تشخيص شخص ما بالمتلازمة فإنه يتعين استمرار هذه الأعراض لمدة شهر على الأقل وتسببها بتعطل في حياة المصاب ولا تكون بسبب أمراض أخرى أو استهلاك بعض الأدوية والمواد الإدمانية وتختلف شدة الأعراض من شخص لآخر ومن وقت لآخر لكنها كذلك قد تتفاقم ويصاحبها الاكتئاب والقلق والتفكير بالانتحار عادة ما يكون علاج هذا الاضطراب إما بالعلاج النفسي كالعلاج الإدراكي السلوكي أو العلاج بالصدمة والتعرض أو العلاج بالأدوية أو الدمج بينهما ويهدف العلاج إلى تحديد الأعراض المعطلة وتعليم المريض بعض التقنيات للتعامل معها والتفكير بشكل أفضل بنفسه وبصورته الشخصية يحيل الحديث عن علاج حالات اضطراب ما بعد الصدمة إلى حاجتنا لتوافر الخدمات النفسية المتخصصة للبالغين والأطفال حيث يواجه العالم عامة نقصا في تلك الخدمات وفي أعداد المختصين نسبة لعدد السكان والمصابين ثم الذي تخبرنا به الإحصاءات عن وضع الطب النفسي وخدماته في العالم العربي خصوصا في البلدان المتأثرة في الحروب وضع الخدمات النفسية في العالم العربي في عام 2019 نشرت دراسة مهمة في المجلة الأوروبية لطب الأطفال والمراهقين النفسي تولتها مجموعة أكاديميين وأطباء في مجال طب الأطفال النفسي مكونين اتحاداً أكاديمياً بين 16 دولة بينها 14 دولة عربية لدراسة وضع خدمات الطب النفسي للأطفال وعدد برامج الاختصاص في الدول المشاركة، وما هو الممكن لزيادة هذه الخدمات وتطويرها. تتيح لنا هذه الدراسة فرصة الاطلاع على معلومات قادمة من دول متأثرة بالحروب مثل الأردن وسوريا والعراق وفلسطين. بداية من بين 15 دولة حيث تم استثناء اليمن لعدم توفر المعلومات يوجد في أربع دولة من بينها الأردن وسوريا والعراق وفلسطين برامج تدريب وطنية في الطب النفسي بعد التخرج من كلية الطب تتراوح مدة التخصص فيها بين ثلاث إلى خمس سنوات يتضمن التدريب مقدمة تعريفية بطب الأطفال النفسي وفترة تدريب لا تتجاوز ستة أشهر تشير الدراسة إلى أنه في كل من الأردن وسوريا وفلسطين ليس ثمة أقسام أكاديمية متخصصة في طب الأطفال النفسي وتابعة لأحدى المؤسسات التدريبية أو الأكاديمية ومن بين المعلومات التي أوردتها الدراسة عن واقع خدمات الطب النفسي للأطفال في أربع دول عربية في العراق بلغ عدد الأخصائيين النفسيين 250 طبيباً مقابل ما يقارب 38 مليون عراقي في حين لا يوجد أي أخصائي نفسي للأطفال بمعنى طبيب لديه شهادة بورد طبي بالاختصاص الدقيق لطب الأطفال النفسي أي الاختصاص الفرعي الذي يتدرب عليه الطبيب مدة سنة إلى سنتين بعد إنهاء الاختصاص العام وبعد التخرج من كلية الطب أما في فلسطين فيوجد 33 طبيباً نفسياً مقابل ما يقارب 5 ملايين فلسطيني في حين يمتلك واحد منهم فقط شهادة اختصاص في الطب النفسي للأطفال وفي الأردن يوجد 70 طبيباً نفسياً لما يقارب 10 ملايين أردني لا يملك أي منهم شهادة اختصاص في الطب النفسي للأطفال في حين بلغ عدد الأطباء النفسيين في سوريا خمسة وسبعين طبيباً لثمانية عشر مليون سوري ولا يوجد أي أخصائي نفسي يحمل شهادة البرد في طب الأطفال النفسي تبلغ مدة التدريب على الطب النفسي العام في هذه الدول أربع سنوات إلا في الأردن فمدتها خمس سنوات وتشمل هذه السنوات ستة أشهر للتدريب على طب الأطفال النفسي وفي جميع هذه البلدان تعالج المشاكل والأمراض النفسية للأطفال من قبل الأطباء النفسيين العامين ومن الجدير بالذكر أن الأردن وسوريا وفلسطين لا تعتبر طب الأطفال النفسي تخصصا فرعيا منفصلا في الدراسة السابقة تم سؤال الأخصائيين المشاركين عن عدد أطباء الأطفال النفسيين الذين تحتاجهم كل دولة وكانت التقديرات حسب الدراسه كالتالي: العراق تحتاج 50 طبيبا اخصائيا في طب الاطفال النفسي و150 مهنيا صحيا في الخدمات المسانده. فلسطين تحتاج 10 اطباء و30 مهنيا صحيا في الخدمات الطبيه المساعده. الاردن يحتاج 15 طبيبا و30 مهنيا صحيا في الخدمات المساندة وأخيرا تحتاج سوريا 100 طبيب وألف مهني صحي في الخدمات الطبية المساندة من الإحصاءات السابقة نستطيع أن ندرك حجما النقص الحاصل في الطب النفسي عموما وقلة الخدمات التخصصية في مجال طب الأطفال النفسي في البلدان المشار إليها من العالم العربي إلى انعدامها. هذه الإحصاءات تخبرنا كذلك عن نقص الخدمات لاضطرابات نمو تطورية مثل التوحد واضطرابات سلوكية أخرى كفرط الحركة وهي مشاكل يعاني منها عدد من الأطفال في أي بلد دون الحاجة لوجود حروب أو أزمات ما الممكن لتحسين وضع طب الاطفال النفسي ثمه خلاف حول المعايير التي يتم على ضوئها اعتبار تخصص ما تخصصا منفصلا يتطلب توافر برامج تدريب مستقله فمثلا في المعايير الالمانيه يعتبر تخصص طب الاطفال النفسي من التخصصات التي يمكن دخولها بعد التخرج من الطب العام مباشره دون الحاجه لدخول برنامج طب النفسي العام بينما في الولايات المتحدة وبريطانيا لا يعتبر طب الأطفال النفسي سوى تخصص فرعي عن الطب النفسي العام الذي يتوجب البدء به بعد إنهاء برنامج الطب العام لكن ما يميز الدول التي تعتبره تخصصا فرعيا هو أن هناك برامج ومناهج وطنية للتدريب واقساما اكاديميه مختصه في طب الاطفال النفسي لتزويد الخدمات وتحسينها واجراء الابحاث العلميه ربما من المفيد للدول منخفضه ومتوسطه الدخل ان تبحث في جدوى اعتبار الطب النفسي للاطفال برنامجا تدريبيا منفصلا بحيث يمكن لهذا ان يشجع الاطباء على دخول التخصص بعيدا عن وصمه الطب النفسي العام وستوفر هذه البرامج الوطنية بعد عدة أعوام عددا متراكما من أطباء الأطفال النفسيين على سبيل المثال تركيا التي تعتبر دولة متوسطة الدخل تتبع نظام التدريب المنفصل لطب الأطفال النفسي ولديها ثلاثة آلاف طبيب نفسي وأربعمائة طبيب نفسي مختص للأطفال وكذلك يمكن لتطوير الأقسام الأكاديمية المختصة تزويد البلاد بأخصائيين قادرين على تدريب الأطباء ومتابعتهم في مجال طب الأطفال النفسي حتى داخل التدريب العام للطب النفسي حاجتنا لعدد أكبر من أطباء الأطفال النفسيين لتغطية الأمراض والحالات الأساسية يجب أيضاً ألا لا تنسينا أحد أساسيات هذه المهنه وهو عدم إسقاط قوالب المرض على الأطفال وفهم ردات الفعل الطبيعية التي تحصل نتيجة التعرض لظروف صعبة كالحروب وهذا المبدأ يقودنا كذلك لتقدير مفهوم المقاومة النفسية والعمل على تعزيزه في المجتمع والمقاومة النفسية هي قدرة بعض الأشخاص على التأقلم مع أصعب الظروف بحيث لا تتسبب لهم الأحداث الخطيرة بصدمات نفسية لا زال العلماء يدرسون هذا المفهوم الذي تصاعد في سبعينيات القرن الماضي بمحاولة فهم العوامل التي تجعل بعض الأشخاص أكثر وقاية من الإصابة ببعض الأمراض النفسية من غيرهم وقد وجدت الدراسات المتوفرة حاليا أن هناك عوامل شخصية وأخرى مجتمعية مرتبطة بالثقافة والجغرافيا تعزز الوقاية النفسية بعد الحروب مثل الدعم العائلي والعلاقات الاجتماعيه الجيده بالاضافه الى منظومه الاعتقاد والدين او المنظومه الروحانيه للشخص كنا معكم من التقديم تام الرباد ومن فريق التحرير راشد البابلي وجنى قزاز هذا العمل من انتاج صوت